0: Eldorado Expresso, oferecimento Nova Gol, novos tempos no ar Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos Começa agora Eldorado Expresso
1: Olá, seja muito bem-vindo, começa aqui mais um Eldorado Expresso Cantinho em que você fica bem informado Só em 15 minutos, as notícias mais quentes da hora do almoço
2: Primeiro aqui ao vivo pelo rádio na Eldorado e já já em podcast na parceria com o Estadão.
1: Ao meu lado, Raísen Abachi, e eu sou a Carolina Ercolim. E essas são as manchetes de hoje.
2: Jair Bolsonaro e Sérgio Moro aparecem juntos em Brasília, enquanto deputados articulam duas CPIs sobre as conversas vazadas do ministro, uma contra e outra a favor.
1: Governadores se reúnem com o relator da reforma da Previdência e ouvem um pedido de apoio ao texto que será apresentado na quinta.
2: E tem também esporte e cultura aqui no Eldorado Expresso. A seleção brasileira é recebida com frieza em São Paulo. E a Disney lançou o trailer de Frozen 2. Eldorado Expresso.
1: Presidente Bolsonaro e o ministro da Justiça Sérgio Moro se reuniram mais cedo no Palácio da Alvorada. A reunião ocorreu após o site The Intercept publicar no fim de semana a reportagem com mensagens atribuídas a Moro e a procuradores da Operação Lava Jato. Após o encontro no Alvorada, Bolsonaro e Moro seguiram para uma cerimônia militar na Marinha do Brasil sem falar com jornalistas. Os dois chegaram juntos ao grupamento de fuzileiros navais de Brasília onde a Marinha realizou uma cerimônia militar alusiva ao aniversário da Batalha Naval do Riachuelo e de imposição da medalha da Ordem do Mérito Naval. Enquanto isso, deputados governistas e da oposição articulam duas CPIs, uma contra e outra a favor de Sérgio Moro. As informações chegam de Brasília com Mariana Holanda. Oi senhor e Carolina, hoje é terça-feira, dia de
3: congresso e já começam a aparecer as repercussões políticas do episódio do Moro. Hoje, deputados do PSL começaram a colher assinaturas para uma CPI que vai investigar como, por que e por quem as conversas foram vazadas. Por outro lado, a oposição já também começa a colher assinaturas para investigar o teor da conversa. Eles querem, dizem que houve é, um erro de conduta do então juiz da Lava Jato e querem que isso seja apurado. A oposição tenta ainda chamar, convocar o ministro para falar no plenário da Câmara, como já aconteceu com o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Então, essa semana já começou quente com esse episódio. Enquanto o presidente ainda está quieto, o PSL tenta reagir. Agora, eles tentam colher assinaturas para essa CPI. Lembrando que não é uma tarefa fácil para nenhum dos dois lados. Quem vai ser aí o fiel da balança certamente vai ser o chamado centrão, os partidos de centro. Né? Vamos ver como é que vai continuar essa semana.
2: Eldorado Expresso. E um dia depois da divulgação dessa troca de mensagens entre Sérgio Moro e procuradores da República, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve julgar um recurso do ex-presidente Lula para sair da prisão. Mais informações direto de Brasília com o
4: repórter Rafael Moraes Moura. Boa tarde, Rafael. Olá, boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve julgar nesta terça-feira um recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que pode colocá-lo em liberdade. Integrantes do Supremo ouvidos reservadamente pelo Estadão, acredito que a sessão pode servir para ministros darem recados ao ex-juiz federal Sérgio Moro e à Operação Lava Jato, depois do site da Intercept Brazil publicar o conteúdo vazado de supostas mensagens trocadas por Moro e o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol. As conversas supostamente mostrariam que Moro teria orientado investigações da Lava Jato por meio de mensagens trocadas no aplicativo Telegram. O site afirmou que recebeu de fonte anônima o material. E o que, que vai ser julgado hoje à tarde na sessão da segunda turma aqui no Supremo? Bom, é um recurso de Lula que começou a ser discutido em abril deste ano, mas lá no plenário virtual do Supremo. Na época, em abril, um pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes, no dia 12 de abril do mesmo mês, interrompeu esse julgamento, o que faz com que o processo seja agora discutido presencialmente pelos integrantes da segunda turma do Supremo. Essa vai ser a última sessão presidida pelo ministro Ricardo Lewandowski, que vai deixar o comando da turma, mas seguirá fazendo parte dela. Lembrando que na semana que vem não temos mais sessões da turma, em virtude do feriado de Corpus Christi, e no fim do mês quem assume o colegiado é a ministra Carmen Lúcia, que é considerada mais linhadura no julgamento de investigados, vai assumir a presidência da turma e vai ter o controle do que deve ser examinado nas sessões. Esse recurso do Lula, a gente tem que lembrar que em fevereiro, o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo, negou o pedido de liberdade de Lula. O Lula está preso desde abril do ano passado na superintendência da Polícia Federal em Curitiba ao ser condenado no caso do triplex Guarujá. Então, assim, no caso em questão Lula, por que, que o Lula recorreu ao Supremo? Bom, ele recorreu ao Supremo depois de um outro ministro, o ministro Félix Fischer, lá do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, uma instância inferior, ter negado individualmente um recurso do petista contra a sua condenação no caso do Teplex Guarujá. No entanto, essa decisão individual do Félix Fischer, no caso do Teplex, foi reajustada, foi reformada pela quinta turma do STJ, em decisão colegiada e unânime, que confirmou em abril deste ano a condenação do ex-presidente por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do Triplex, mas reduziu sua pena. Eu sei que é um pouco complicado, um pouco de juridiquês, mas explicando em detalhes. O Lula recorreu ao Supremo contra uma decisão do STJ, que foi dada por esse ministro Félix Fischer. Só que, enquanto esse recurso do Lula tramitava aqui no Supremo, o próprio STJ julgou esse, esse pedido de liberdade do Lula no colegiado. Ou seja, a decisão individual do ministro Félix Fischer, que está sendo contestada, pelo Lula aqui no Supremo, ela não existe mais, porque ela foi ajustada pela quinta turma do STJ ao manter a condenação do Lula. Então existe a possibilidade, segundo a gente aprovou aqui, de que os ministros aleguem que esse recurso do Lula especificamente tenha perdido objeto no juridiquês, ou seja, já que ele está contestando uma coisa que não existe mais. Mas tem outros processos, outros casos que seguem em discussão e podem ser analisados hoje à tarde. E no fim do mês está previsto um julgamento muito importante em que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusa o ex-juiz federal Sérgio Moro de ser parcial ao condená-lo no caso do Triplex. Esse caso da suspeição do Moro, dessa parcialidade do Moro, deve ser julgado no dia 25 de junho pela segunda turma do Supremo, já com a presidência da ministra Carmen Lúcia. É Expresso
1: Bom, a gente acompanha né, todas as informações lá direto do Supremo, Agora, o relator da reforma da Previdência se reuniu hoje com governadores em Brasília para pedir apoio ao texto que pretende apresentar na próxima quinta. A repórter Mariana Halpert tem informações.
5: 25 governadores de todo o país se reuniram aqui em Brasília nesta manhã para discutir com o relator da reforma da Previdência, o deputado Samuel Moreira, detalhes da proposta. Os governadores querem que ele retire do texto as mudanças previstas para o BPC, que é um benefício pago a aposentados carentes, e também as mudanças para a aposentadoria rural. Eles também pediram a retirada do regime de capitalização, considerado um ponto-chave da proposta, e a manutenção das regras previdenciárias na Constituição. Samuel Moreira se comprometeu a levar para os líderes partidários os pedidos e a discutir com eles uma proposta.
6: E temos convicção que podemos entregar um relatório muito melhor do que a que chegou a federal, mas muito melhor, e com essas polícias. Nós precisamos encontrar um processo de entendimento e de avisar com algumas concessões, mas com força total para dar uma resposta para a sociedade. Mas não podemos perder mais tempo. As pessoas esperam isso de nós.
5: O apoio dos governadores é importante para que eles possam convencer os deputados dos seus estados a apoiarem a reforma. O governador do Piauí, Wellington Dias, que é do PT, disse até que os deputados do seu partido podem ser convencidos caso essas alterações sejam acatadas. Moreira deve apresentar seu parecer nesta quinta-feira e ainda há um impasse em torno da manutenção dos estados e municípios no texto final. A Comissão Especial da Câmara, que discute a reforma, deverá começar a debatê-la na próxima semana. Um abraço para vocês!
2: E em entrevista ao Jornal Eldorado, o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, deputado Marcelo Ramos, que é do PL do Amazonas, disse que irá conversar com líderes da minoria e da oposição para tentar blindar a discussão da proposta das polêmicas em torno do vazamento de conversas do ministro da Justiça, Sérgio Moro, com procuradores da Lava Jato. Desde
6: que a Comissão Especial iniciou os trabalhos, nós temos conseguido blindar a reforma que as crises desse governo que são permanentes. Essa, obviamente, tem uma característica diferenciada, porque a oposição tem anunciado que vai obstruir todas as votações na Câmara dos Deputados até que os fatos sejam esclarecidos, mas hoje eu vou tirar o meu dia exclusivamente para isso, exclusivamente para fazer um esforço de seguir nessa tocada, de blindar a pauta econômica para que a política não contamine a vida das pessoas. Nós temos 12,7 milhões de desempregados, 4,7 milhões de desalentados. E essas pessoas não podem ser reféns das crises que a política gera.
2: E ainda, segundo Ramos, o discurso entre ele e o governador de São Paulo, João Dória, agora está afinado pró-reforma da Previdência.
6: O clima é outro, objetivamente, os governos, os governadores entenderam que o caminho de tentar constranger ou emparedar a Câmara é um caminho que não vai funcionar e que o caminho precisa ser Eu Inclusive, mais cedo tive uma conversa com o governador é, Jorge. Acho que os nossos objetivos, a partir dessa conversa, são absolutamente sinérgicos.
2: O presidente da Comissão Especial também confirmou que o relatório da reforma será apresentado ao colegiado na próxima quinta-feira, dia 13. Eldorado Expresso faz uma rápida parada e volta já já com Seleção e Frozen, que é quase a mesma coisa.
0: Você ouve Eldorado Expresso. Se você está escutando este programa, é porque não gosta de perder tempo. É para pessoas como você que a Gol tem o Gol Mais Conforto, com mais espaço entre as poltronas em todos os voos para você descansar enquanto viaja. Além das exclusividades da TV ao vivo e internet em todos os destinos para você continuar fazendo o que quiser a bordo e chegar mais longe. Assim é a Gol, dando mais vida ao seu tempo. Do jeito do brasileiro, que é o jeito da Gol. Nova Gol, novos tempos no ar. Você ouve Dourado Expresso.
1: De volta com é o Adorado Expresso e a gente retorna a Brasília porque o Daniel Vetterman está por lá para acompanhar as negociações sobre uma possível aprovação lá no Congresso de um crédito suplementar. O governo precisa de 250 bilhões de reais para não suspender programas sociais como o Bolsa Família. Oi, Vetterman.
7: Olá, sim Olá, Carol. O governo tenta votar hoje um projeto que autoriza um crédito extra no valor de 248,9 bilhões no orçamento. De acordo com o Palácio do Planalto, essa autorização é necessária para garantir o pagamento de programas como o BPC e o Bolsa Família. A reunião da Comissão Mista de Orçamento, que deve votar a proposta... Está interrompida enquanto líderes do governo tentam fechar um acordo com a Casa Civil. Isso porque a oposição condiciona a votação do crédito extra à liberação de recursos para outras áreas, como educação, Minha Casa Minha Vida e o programa Farmácia Popular. Depois da CMO o governo ainda precisa votar o crédito extra em uma ascensão conjunta de deputados e senadores que está marcada para as 14 horas.
2: Eldorado Expresso A seleção brasileira já está em São Paulo, percebeu? Para a disputa da Copa América, mas na chegada a recepção foi fria. Acompanhe o comentário do Robson Moreira.
8: Olá amigos, hoje eu quero falar da seleção brasileira a seleção brasileira que está treinando em São Paulo que sexta-feira faz a sua estreia no estádio do Morumbi na Copa América contra a Bolívia um jogo importante, um jogo é, legal para o torcedor brasileiro só que a seleção chegou a São Paulo é, em silêncio só que a seleção está em São Paulo e o público não foi lá na frente do, do hotel não foi lá na frente do estádio, treina é, no Paca então é uma seleção que hoje, hoje, está abandonada pelo seu torcedor. O torcedor de São Paulo tem aquele sentimento de amor e ódio pela seleção, né? Já aplaudiu muito, mas já vaiou também bastante, né? E aí, neste momento, sem Neymar, sem o carisma de alguns outros jogadores, uma seleção quase toda ela vinda é, da Europa, né? de jogadores que atuam na Europa, alguns é, nem passaram pelo futebol brasileiro, então tudo isso distancia o público o torcedor da seleção brasileira, esse clima frio, esse clima de abandono, esse clima de silêncio em relação à seleção brasileira não é muito comum, Tite lá atrás, quando assumiu a seleção em 2016, tinha mudado isso, tinha se aproximado um pouco mais, tinha melhorado esse entrosamento, torcida seleção, torcedor, time mas isso parece que ficou para trás. É, o que poderia explicar isso? Mal o time na Copa do Mundo da Rússia, Neymar fora, Neymar aprontando um pouco, perdeu um pouco do carisma e esses jogadores que não se identificam com o torcedor brasileiro. Mas, a partir de sexta-feira, talvez tudo isso mude, talvez a seleção seja, de fato, abraçada aqui em São Paulo. É isso, gente! Falei! Um abraço a todos! Valeu!
0: Dourado Expresso.
1: Ah, a Disney já havia lançado um teaser das novas aventuras de Elsa e Ana, mas agora a companhia mostra um trailer que a gente está vendo aí de fundo. Você
3: deve encarar a verdade.
1: Completo de Frozen, né, com mais detalhes sobre a trama, que é mais sombria que a original. A rainha Elsa, a sua irmã Ana, Christoph e Olaf embarcam em uma nova jornada nas profundezas da floresta, além da sua terra natal, Arendelle, para aprender a verdade sobre o antigo mistério de seu reino. O um trailer tem uma sensação surreal, como um cavalo brilhante que aparece para Elsa debaixo da água, e uma pedra rolando que se transforma em uma criatura Sim, parecida isso, com um troll, que a adverte que passado não é o que parece. Enfim, aqui no Brasil, a expectativa do lançamento vem na esteira de falas políticas, né? Da ministra, por exemplo, da Mulher e Direitos Humanos, Damaris Alves, em um vídeo gravado em 2018 e que viralizou no mês passado, Damares sugere que Elsa é lésbica. E afirma que ela vai acordar a bela adormecida com um beijo gay.
3: Passado, por que, que ela termina sozinha no castelo de areia? De gelo. Porque ela é lésbica. Nada é por um acaso. Acredite, gente, eles estão armados, articulados. O cão é muito bem articulado. E nós estamos alienados. Aí agora a princesa do Frozen vai voltar para acordar a bela adormecida com um beijo gay. Isso aqui é muito grave. Sabe por quê, gente? Eu fui menina e eu sonhei em ser princesa. A gente está abrindo uma brecha na cabecinha da menina de três anos para sonhar com
7: princesa.
1: Ela disse ser contra a abordagem de ideologia de gênero em filmes para crianças. Agora, a Disney não confirma o suposto spoiler né, que a ministra deu aí. E também não há nada no trailer que confirme a teoria. Aliás, Frozen 2 estreia nos Estados Unidos em 22 de novembro esse desse ano e chega ao Brasil em janeiro de 2020.
2: E com essa imagem que invade a nossa mente, né, da ministra da Mari de Princesa, encerramos o Redorado Expresso. Até amanhã.
1: Um beijo. Até amanhã.